0: Et Votre journée devient plus belle
1: Bonne journée à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30 6h30,
2: 7h30 la matinale de Radio Classique.
1: Le journal essentiel avec vous Charles Bonner commence ce matin avec des livraisons de chars à l'Ukraine.
2: L'Allemagne a fini par donner son feu vert pour sceller au par deux, dans la foulée les états unis aussi et à chaque fois en pesant leurs mots Gustin Lefebvre.
0: Oui ces pays refusaient jusqu'ici pour éviter une aggravation du conflit. Nous faisons ce qui est nécessaire pour soutenir l'Ukraine mais nous empêchons en même temps une escalade vers la guerre a donc déclaré le chancelier Olaf Scholz. Il ne s'agit pas d'une menace offensive contre la Russie, a assuré le président américain Joe Biden. Son pays va livrer 31 Abrams, soit un bataillon de chars ukrainiens. Berlin va fournir à Kiev 14 Léopard 2 avant-dernier modèle. Les premiers brins blindés devraient arriver sur le front au printemps, estime Léo péria expert en armement à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Il est interrogé par Azaïs Peronin.
1: Il faut d'abord entraîner les équipages, non seulement les équipages qui vont utiliser ces véhicules, mais également les équipages de mécaniciens qui vont les entretenir et faire en sorte qu'ils fonctionnent. Il faut aussi mettre en place une ligne logistique qui puisse acheminer des pièces détachées vers l'Ukraine. Je pense que les Ukrainiens vont envoyer certains de leurs équipages de tankistes déjà aguerris pour se confronter à ce nouveau matériel et s'entraîner dessus. Tout ça peut prendre
0: plusieurs mois. Et après l'Allemagne et les états unis d'autres pays devraient suivre la Pologne, la Finlande, les Pays-Bas, la Norvège ou l'Espagne ont fait part de leur intention de livrer des léopards d'un modèle un peu plus ancien. On parle donc de l'Allemagne, des états unis de tous ces pays européens et la France dans tout ça. La France, elle se félicite du feu vert allemand. Elle rappelle qu'elle a annoncé l'envoi de Charles Léger il y a quelques jours. Mais pour l'instant, elle refuse de céder des chars Leclerc. Le président Macron a affirmé dimanche que ce n'était pas exclu, mais il a émis trois conditions. Que ça ne soit pas escalatoire, que ça soit efficace et que ça n'affaiblisse pas nos propres capacités. Les deux dernières ne sont pas remplies, estime notre état-major. En attendant une éventuelle décision, les annonces d'hier sont une étape importante dans la victoire. C'est ce qu'a affirmé le président Volodymyr Zelensky, même si les experts militaires sont partagés sur le côté décisif de ces blindés dans le conflit. Volodymyr Zelensky qui demande maintenant aux Occidentaux des missiles longue portée et des avions de combat. Les précisions d'Augustin Lefebvre. En Espagne, les habitants d'Algésiras, dans le sud
2: du pays en deuil, un rassemblement attendu aujourd'hui après une attaque à la machette hier dans une église. Un sacristain tué un prêtre blessé. Une enquête pour terrorisme est ouverte. Sur la réforme des retraites, les syndicats jouent l'unité. Tous les leaders étaient réunis hier devant l'Assemblée nationale avec un espoir que la journée de mardi 31 ressent, rassemble plus, de, plus que les 1 à 2 millions de la semaine dernière. Des syndicats rejoints par les étudiants. Ils veulent aussi se faire entendre sur les différents campus, on commence donc à s'organiser comme à la Sorbonne, à Tolbiac à Paris, c'est le reportage de Charles Ducrot
1: les banquettes en bois de l'amphithéâtre sont clairsemées, à peine une centaine d'étudiants réfléchissent à la suite à donner au mouvement. Pour l'instant, on leur est au questionnement pour mobiliser davantage. Pauline Lebaron, vice-présidente de l'UNEF. C'est seulement sept semaines que les cours ont repris. C'était difficile de s'organiser. Oui, oui c'était pas euh, effectivement évident. Maintenant que les cours ont repris, le message commence à se répandre, mais euh, bon, on a aussi quand même bon espoir que dans les prochaines assemblées générales, on ramène encore plus de monde. La grève, c'est bien, d'autres actions seraient mieux, ajoute Roméo du syndicat solidaire. C'est faux les facs, on bloquera les facs. S'il faut occuper les facs, on occupera les facs. Je pense que c'est juste une question de temps, il y a a de quoi mettre un peu de bazar. hein. On est prêt, hein Militant, Phineas regrette une contestation qui peine à se structurer. Les directions syndicales appellent à des journées isolées, d'abord le 19, puis le 31. Et au final, on se retrouve entre les deux dates un peu à se tourner les pouces. Historiquement, on a toujours vu qu'une union entre le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier, c'était le cocktail à chaque fois explosif pour réussir à faire reculer un gouvernement sur une réforme. Il n'y a pas vraiment la massification du mouvement et la jeunesse a du coup son rôle à jouer. La ministre de l'Enseignement, Sylvie Retailleau, doit se rendre à la Sorbonne dans la journée pour un événement dédié à l'entrepreneuriat. Syndicats
2: étudiants et professionnels de l'université ont décidé de l'accueillir dans le bruit. Ils veulent aussi se faire entendre. Les alliés du président à commencé par un pilier. François Bayrou, il a beau juré ne pas être là pour gêner le gouvernement, le président du Modem reste critique.
1: Je n'ai jamais douté
2: que des difficultés apparaîtraient. Je souhaite qu'on s'en saisisse et qu'on
1: propose de meilleurs équilibres. On va avoir un mois et demi de débat. Profitons-en, que les problèmes soient débusqués, et c'est le cas sur notamment euh, la situation des femmes dans la réforme, qui est une des conséquences des orientations
2: qui ont été choisies. Ni aujourd'hui, de premiers mouvements de grève dans les raffineries, les centrales électriques, les docks et les ports. Dans les transports parisiens à la RATP, les syndicats appellent à la grève mardi prochain. À la gare de l'Est, le trafic va reprendre normalement aujourd'hui, après deux jours de blocage. Un incendie sur un poste d'aiguillage. En Seine-et-Marne, les travaux ont bien avancé, selon SNCF Réseau. Côté enquête, toujours aucune interpellation n'a été communiquée. Et il y a bien une fois qu'Éric moretti n'oublie jamais de le préciser. Le budget de son ministère, la justice, en constante augmentation, plus 40% depuis 2017. Mais dans le détail, le plus gros poste de dépense, c'est l'administration pénitentiaire. Emmanuel Macron veut construire 15 000 nouvelles places, d'abord pour y mettre les 13 000 détenus, en trop par rapport aux capacités. Mais pour y arriver, il faudra aussi plus de surveillants. Emmanuel Baudin est secrétaire général de la branche pénitentiaire de force ouvrière, auteur d'une lettre ouverte au président. Vous avez des agents qui font jusqu'à 80 heures supplémentaires par mois. Des endroits où, sur une coursive où vous devriez avoir deux agents, bien souvent, l'agent se retrouve tout seul pour gérer 150 détenus. Il peut arriver que dans des établissements, on mette des détenus en cours de promenade sans surveillance. On parle pas de réinsertion, hein. on n'a même pas le temps. Hein. On passe notre temps à ouvrir des portes, à gérer des mouvements. Donc voilà, on, on bricole, on essaye de faire en sorte que l'établissement tourne, mais ça devient de plus en plus difficile au quotidien. Tout en sachant que dans le beau de la sécurité, les privés de de nouveau nous donner des missions de la police nationale. Donc aujourd'hui, on est réellement incapable. et si on fait fait pas quelque chose rapidement, on aura des prisons neuves fermées. Emmanuel Baudin, joué par Julie Droin. Il est en prison depuis 2003, libérable depuis 2017. L'un des trois membres du commando meurtrier du préfet Rignac. Alain Ferrandi sera fixé le 23 février sur sa demande d'aménagement de peine. Un maintien en détention à l'enjeu politique en pleine négociation entre le gouvernement et les élus corses qui n'échangent plus depuis plusieurs mois, Léonard Cassette.
1: Leur dernière rencontre remonte à la fin de l'été. Trois réunions étaient pourtant prévues ces dernières semaines concernant des aspects institutionnels, fiscaux et culturels. Les négociations, elles, devaient être conclues avant la fin de l'année dernière. Mais le blocage est là, conditionné côté Corse à l'approbation par la justice d'une nouvelle demande d'aménagement de peine des derniers membres du commando Erignac, comme l'explique le député Corse Michel Castellani.
2: Comment voulez-vous accorder de la crédibilité à l'État quant à l'avenir de la Corse s'ils ne sont pas foutus d'appliquer la loi sur deux personnes <rire> C'est simple comme problème
1: détenu depuis 1999 Alain Ferrandi et Pierre Alexandre